0: 欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞。今天邀请到的是《三点下班》的
1: 李永浩，跟大家打声招呼吧。嗨，大家好，《三五环》的听众们，大家好，我是李永浩。我自己也做一档播客，叫《三点下班》，是一档聊股市和股民生活的播客。呃，今天我跟飞哥在杭州的一个茶馆，真,真特别。特别舒服的一个地方，呃，非常惬意，很舒服啊，嗯，有一点点噪音，不知道这个效果怎么样？对，就可能
0: 有一点点背景音，但是大家就想象一下，跟我们在一个茶馆在那聊天儿，是是是这种状态还挺好，对,对
1: ，更有氛围感。<笑>那要么还是跟可能不太熟悉的朋友稍微介绍一下。哎，好呀，好呀，对我，我除了做这个播客，其实其实这个播客不算是一档正式的一个身份啊，对我来说，我以前是一个地产从业者，但我。不能算是一个很安分的地产从业者，而且商业地产不是住宅地产是吧？其实住宅地产我也干过，就是住宅地产、商业地产算是我从毕业之后，它一个贯穿着这个毕业十三年了嘛，这是一个主要的时间段。但为什么我称称自己为一个不安分的地产从业者呢？就是我除了干地产相关的事情之外，干了其他很多乱七八糟的事儿。在地产之前是在也是在互联网，只是不过很短的时间。那地产我的第一段地产经历结束之后，我就去新西兰去南半球打工旅行。当然，我也不是为了打工旅行而去的，而是当时刚巧有个机会，就知道有这个东西，就去尝试了。那回来之后呢，我就开始自己开了一个餐厅，啊，很快就开垮了，隔行如隔山。然后之后又跟朋友搞宠物电商，搞得还不错，他们现在还在做，但是我因为家庭的一些原因就退出了。之后又去了地产公司干了五年，干了五年之后呢，这个是这就是一个住宅的地产公司吧。然后在这里面干的时候，其实算是赶上了一波地产的红利。当时有地产公司有一个很火的东西，叫叫跟投。呃，怎么说？就其实就类似于这个买的这个地啊，这个项目啊。你作为员工，你是有机会入股的啊。OK， 入股这个你就可以分享到更好的分享这个公司。他妈的，有点像期权，对吧？算对，算算是算是,算是,是期权。对，但是期权你可能是更加的跟公司相挂钩。那那这个跟投项目呢？其实你还是可以选的。比如说一个地产公司，首先全国的项目你都可以选，但只是比如说我当时在成都嘛。啊，其实有点像二级市场。哎，有一点像对，但但你是有份额的比重的区别的。比如说我在成都，我我是成都公司的，那杭州的项目。我只能投很小很小的一个比例，但是成都的公司我就可以，成都的项目我就可以投很大的比例，嗯，所以这个呢，就算是你可以分享到，呃，当时这个城市发展的红利，以及这个公司发展的红利，还有一个更重要的是什么呢？当时啊，这个公司其实不光是这个公司了，就是很多公司都有这种这种政策，就是他为了激励你，为了让你打满鸡血，他不光给你这种跟投机会。他还给你加杠杆啊，他主动给你配资。OK， <笑>所以当时我第一次啊，我第一笔收到那个一个算是七位数的资金入账，你知道是一个什么样的场景吗？嗯，是一个项目跟投那个项目。我作为员工，我申请了一个额度。当时那个项目没有很多人看好，但我自己我觉得蛮看好的，我就申请了。然后没钱嘛，钱不够，然后我就找那个公司的一个背后的一个金融机构来申请融资。然后我当时没有想到这个风控有那么的差。我昨天申请，然后比如说申请了，然后通过了之后，今天下午立刻我账上就多了一笔钱，但是这个钱呢，它是它就发放给你的时候就扣掉这个利利息，这个叫业内叫砍头息，先把利息给你扣掉，然后就开始给你了。哇塞，当时我都傻了，嗯、我就没有想到这个风控那么的差，当然、嗯嗯、这可能是因为它是主要是针对于内部员工的，所以它其实算是对你有一种一一定的信任。那这样的话也还是不太好，但但那个也是有窗口期的，后来风控就越来越严了，嗯、就审核越来越严，也不允许你挪用，嗯嗯、因为当时你看，比如说他转了一笔钱给你，嗯、然后你假如说你项目特别好，半年之后之内收回成本了，然后这个钱其实他就转到你账户上了，就退还到你账户了，这个时候你可以选择还钱，也可以选择去搞其他事儿，所以当时很多人他可能就搞了其他的事情，这个其实对当时那个融资机构啊。就是一个很大的风险，这只是一个时间窗口期了。我就就只是说，这个地产那几年还是很红火的。嗯
0: 嗯，所以你你也是算是比较早就接触一些投资，对吧？或者说关于钱，嗯、对，理财到底是怎么回事？儿，可能有有很多认知，金融，对吧？这些认知，嗯，是很早很早，零八年就开始炒股票了，呵呵那时才大三。现在就算是自由职业，对吧？还是其实没有职业，就是自由。其实没有职业，我我职业奶爸
1: <笑>啊，对对对对，天天在家带奶爸，带孩
0: 子。然后我觉得李永浩身上最重要的标签吧，可
1: 能就还是自由，对其实是真正意义上的财务自由。首先你就看你怎么去定义了。如果是非要像小红书或者那个知乎上，你非得这个身家身家过亿才算自由，那那我还不够。但是我觉得，如果你把自己的生活控制在一定的范围之内。那如果你的所谓的被动收入能够覆盖的话，那其实就是自由了。是是，这个
0: 这个量级肯定已经是现在很多年轻人在追求的那个量级的自由，就是我有一定的收益，同时我能选择做自己想做的事儿，对,对吧？对对对对，我我觉得这个也是我们今天想聊的主题嘛。嗯嗯、啊，嗯，就我们是一种不同的自由状态。我我可能属不属于那种财务上很自由，但是我算是自由职业者，同时呢物质上确实也没有那么大的压力，那就你就可以选择做一些。可能看起来比较慢，或者说现在收益还没有那么好的事情，那对你来说当然就更是了。所以，我们今天聊一聊这个关于自由和自由职业这方面的一些思考、呃，还是说关于自由的这个概念到底什么意思？因为前几天我在极客上大概发了一个我的简单的思考，就说真正的自由职业是什么？呃，就首先这个自由不是说。你一切都自由，对吧？就因因为我我们再去想象一个没有接触过的生活的时候，肯定会把它把它想象的无限的好。就我现在打工遇到的所有的糟心事儿，我是不是自由之后，我是不是像那些在云南啊，在什么，呃呃菲律宾啊什么的那种旅居的那些自由职业者一样，就感觉好像一切。问题都没有，每天特别舒适，那不可能，对吧？所以那最后自由，自由在哪儿呢？我总我当时总结是两点，第一个就是时间上相对自由，但这个时间不是绝对意义上的时间，因为你想要做事情，你还是要付出时间，你要做成事情，对吧？但是你可以选择几点起床，对吧？就是几点起床，几点睡觉，这个时间的安排是自由的，那绝对意义上时间不一定自由。但第二点就是选择上相对自由，但这个也不是绝对自由，并不是说。哦，全世界一切能赚钱的事儿，你可以随便选，对吧？也不是这样，对，肯定是还是你有自己擅长和能做的事情，<是>但只不过呢，你可能选择的空间会比打工多一些。对，就打工的时候你，你你的任务是非常明确的，你可能呃百分百的任务里面只有百分之十的空间能自己调整，你所有任务都要按照规则去完成。但是你在外面可能你的调整空间变大，比如说百分之三十、百分之四十，但是依然。啊，就像呃，我发完那个极客之后，老钱就我们刚才聊到面基的主播转了一下，我觉得他说的很对。他说这个自由呢，肯定还是相对的，因为你你自由职业之后，你还是要仍然面对。我举个例子，比如说、呃、我们要自己成立公司，那这个东西就非常就是你自己要面对各种证件、各种流程的去去梳理。以前这些可能你在大组织内是不会遇到的，他都给你搞定了，你只完成自己的任务就行。但这东西你你不是可选的了，就。有,有大量的不是可选的，比如你说做播客，那剪辑就不是可选的。那你你可能能花钱找人弄，但是怎么剪，对吧？就你去思考你的播客该怎么做。就哪怕播客这个小事儿，它本身也是有一些东西也是不可避免的。这是自由上我觉得很有意思的一个点，就是你不能忽视这些自由，但是它的自由也都是相对的。
1: 对它自由肯定是有限度的。我理解的自由就是你选择不去做事情自由和你选择做事情自由。就不去做事情，就比如说你在公司里，像我以前那个工作啊，我我我我做商业地产的嘛，那有些同事他就不喜欢跟客户喝酒，那有些时候呢你就被逼着去，那没办法，呃，对对，对,对你怎么也得陪，<对>你不喝也得陪。陪。对于有些人来说，陪着喝酒是一个很痛苦的事情，<笑>他也不知道说什么，<笑>就就所谓的很多哀人嘛，他也不知道怎么说，也不知道怎么去敬酒，也不知道怎么去去圆场，就很痛苦。那当你有一个一定的选择权的时候。就哎，之前那个好像是哪一个明星讲，你要存一个所谓的什么 fuck you money 啊啊，对，玉玉那个那个呃、啊，对，刘依林，就就那就那回事嘛，就是你你真的不想干，你可以把辞职信甩到你老板的脸上，然后但是这个动作听起来很酷，但甩完之后转身呢，你得有足够的让你有足够的安全感，那一定是财务上安全感，所以那个所谓的 fuck you money 是非常有必要的，那就是你时刻你有选择不去做事情自由，那另外一个自由其实。刚才飞哥讲了，你有选择做事情的自由。那比如说，你看，呃，就一个是你选择什么时间做，一个就是你选择做不做，对吧？那你晚上做，那上班的时候你始终还要到点打卡嘛。虽然像你们互联网要自由一点，但你也是有那个 deadline 的嘛，很多上线的排期的 deadline。那像我们，比如说现在我们，我我们俩都搞播客嘛，那我们自己制定的时间点是是自己给自己安排的，那真的晚了一两天也没事儿，也没有老板来来骂我们。对，所以这个就是自由之后相对舒服的点吧
0: 。对，然后选择上的自由之外，时间的自由，我还想补充一个方面，就是其实很多人忽视了自己的时间，嗯，可能是很多要素里最宝贵的之一，嗯、就甚至有的时候比钱还宝贵。就你，你有一个空闲的时间去了解事情和去思考，是的,是的，是的，这个非常重要。我其实有一个经历是，比如说就说玩游戏，我在我之前在非常忙的时候，我在滴滴工作的那几年非常忙碌。就每天可能就是十点多回家，而且经常性的六天工作，最后剩下的那一天，你就只能洗洗衣服，收拾一下家里，对吧？然后那个躺一天，基本上就过去了。你没有任何时间去去享那个享受这个玩游戏。那对当时我<是>我玩塞尔达传说的时候，嗯、我就感觉好痛苦，就是完全没有心情，因为我只有一个小时、两个小时，我在这里面是没有时间去享受这个。但是后来我有了时间之后，嗯、你就发现心态就完全变掉
1: 了，你都玩得下去了，你就能沉浸进去体验。对，就是你那个心态，还有就是你慢下来的时候，那个感觉特别不一样。比如读书也是，就以前。可能在我很小的时候，我就会会很想去读很多很多书，这样你感觉你有很多很多谈资嘛，然后翻得也很快。但后来发现，就当你快速的翻的时候，里面很多精华或者说很多情绪都感受不到的
0: 。嗯，对
1: ，就一定要有时间慢下来，才能够你的体,体感的颗粒度才能更高。对，还有一个就是你刚才讲的，就要闲。我我有一个特别重要的体会，就是也是算是一个很很糗或者说印象很深的一个一个一个糗事儿吧。就我在二零一，可能是一八年那个时候，我当时在一个呃头部地产公司工作嘛，当时在区域平台工作，但区域就相当于你下下下辖管着可能七八个城市公司，所以每到年底的时候，当时有一个有一个很重要的一个例行工作叫叫运营走访，其实就相当于你就是区域总部的这些人，就各个专业端口的去各个公司去开年底的总结会，以及提出一些呃你的见解看法这些。那种呢，一般都是一连就走很多个城市，可能整个行程得大半个月吧。然后那段时间就每到一个公司，你就得准备了解这个公司的情况和城市的情况嘛。所以那段时间特别忙。但那段时间，我本来是计划好了，是带着家人一起去台湾旅游。嗯，当时是跟我爸、我妈，还有我和我太太，还有我儿子，我们当时都计划好了，然后所有东西都都弄好了。而且之前是我准备那些东西嘛，我就把那个什么台湾通行证。都已经办好了，然后当我忙完那段时间，到最后一天，因为地产公司一般快过年的时候，他就比较闲了，就是工人也放假了嘛，所以假期要稍微长一点点。然后我就印象特别深，到临走那一天，我带着我爸妈，然后我太太我，我儿子一起到机场。当时那个机场的工作人员，这种机票的时候，他就跟我说：“哎，你的入台证呢？”我让时愣了一下，入台证去台湾是要两个证的，一个是台湾通行证。还有一个入台证，你还要办入台证哦？那是台湾那边的颁发的，嗯，对。然后我就愣了，我老婆说：“哎，你没有办吗？”我说我：“我我真的忘了。”她说：“你都去过，因为那不是我第一次去台湾，我之前去过台湾。
0: ”哦，你你就整个人因为那个时候的
1: 状态完全忘掉，完全忘了这事儿。就你你你你可能可能我在当刚开始筹划的时候还想着有这个事儿，但可能一忙。然后一把这事一挡，再像一连串那种高强度的工作，然后时间紧密度很就时时间安排很紧密的那种行程，一下就忘了，就完完全全忘了这事了。我当时就愣了，我说那怎么办？现在能来得及吗？你最快的入台证的办理周期也要可能，呃，我忘记了，可能最少至少三三五天嘛。嗯。所以那基本上就黄了。啊，这个废掉了。嗯。那我满心欣喜的带着家人去。而且，尤其是带着我爸爸去，你知道，老一代人他们对于这个台海局势或者各种东西，他们都有很大的兴趣，很大的兴趣。对，所以我说，那我们其实很有很有必要的去看一看，因为你每天从新闻上看到的一些信息和你当地体验到的那种民俗风情是不一样的，所以你应该去体验一下。所以我当时最大的愿望，其实倒不是带着孩子和太太去，是带着我爸妈去，结果就没去成。然后我们就，首先你损失了金钱嘛，那那个。住宿你都订好了，那提前一天都不能订了，不能不能退了。机票能退，那那就退个几百块钱的那个燃油费。这个事情给我最大的一个体会就是，人一定一定一定不能太闲啊、呃，不能太忙。嗯嗯,嗯，有一本很有名的书嘛，就那个叫《稀缺》，它其实就是说这个穷其实是一种稀缺心态啊。对对，嗯、就是你的你的时间和你的脑力都处在一种被占满的这种状态下，所以你就没有办法去寻找更多的可能性。那其实我们生活中也一样，就是就不光是你，你生活中、你的工作中，如果你太忙，那你就没办法思考。那其实你想对应到我们财务上面，我们的财务状态，如果你把杠杆加满，然后你每个月都靠信用卡、靠,靠工资来还你的信用卡，都这这就这根弦绷得很紧的话，那一旦有什么风吹草动就崩了。所以我觉得，不管是生活中，就对于自己的时间也好，对于自己的财务状况也好，都要留有冗余度。如果没有冗余度的话，那就真的很容易崩崩掉
0: 。我感觉这个可能确实也跟我们从小接受的教育，或者说我们生活的那个年代有关系。就是一方面是经济飞速发展，大家都在拼命打工赚钱，然后老一辈的价值观是你只要努力就有回报，因为那个时候是一个大的、巨大的红利，它不是互联网的这个红利，它是整个改革开放的一个经济红利。就你看现在我们在各个。不管是体制内的岗位上，还是外面的，一些比如经商很成功的一些商人，其实都是那个年代通过努力赚回来的。那大家都会看到这些经验，那这种经验会告诉我们，你得多花时间在这上面，你会有更大的杠杆。那这这些年，我觉得风潮变化，不光是因为年轻人或者我们的思考发生变化，还有一点就是这种经验主义正在发现失效了，它是有关系的。就是你会发现，这里面机缘成分当这么强的时候，我跟以前的人一样的付出同样的努力，我还得不到这个回报的时候，那就会反过来思考这个问题。然后同时再加上一个新的这种判断，就是像我们这种体验到的，当忙碌下来之后，我其实获得的这些时间，闲下来之后的这些时间，它本身也是有价值的。之后，那这整个就结合起来，可能我们就更愿意接受一个呃所谓的。能接受一个低成本或者说低消费欲的，但是我相对更自由的一个生活状态，因为我觉得像像你这种，就后面我们会聊到，比如说你你的资产肯定比很多人都要高很多，但是很多处于你现在这种资产量的人，他会觉得不够，他会觉得我一定要有个大别墅啊。我要有草坪啊！我要有狗在那儿一望跑跑向一望无际的远方啊！<笑>对我我对我要有这种状态、啊，不然我现在这个状态我就不尴不尬的。就很多人会这么觉得，对，所以所以所以这个是不一样的，就并不是说站着说话不腰疼。像很多人会觉得说，是不是你这样的人全都这样一种状态当奶爸了？那并不是的，对，每一个阶段都会有大量的人还是在往上追求。对，
1: 我觉得这个跟。跟人的价值观是有很大关系的。我我我觉得我我之前在新西兰待了一年多嘛，就在那打工旅行的时候，我觉得那一年多对我的价值观是有一些重塑的。就是你想一想，在南半球那样的一个岛国啊，就是我经常在在那个换宿的时候，就是有一种形式叫换宿，就你帮这个宿主家干一天干两个小时的活。那可能是家务，可能是帮他除除草这些，你就可以在那住一晚啊啊！这种其实你也体验当地的那种民俗风情嘛
0: ，有点像沙发客
1: 。沙发客是你连活都不用干，你就睡个沙发，对啊，对啊是,、呃、是明白。嗯，我以前还搞过沙发客，就就因为受那个文化影响，后来回国之后也也那个，当时外国人旅游的时候，就那个有一个玩家叫 c o u c h s u r f i n 那个东西来招待他们一下。啊、后来就就不搞了，也工作也忙。然后当时我跟 host， 就是那些宿主们，有时候聊天嘛，他们经常会问我一个问题，说 Why you love money so much？ <笑>就是啊，就是他们会觉得我们为什么就不光是问问我了，他肯定为我们问我们这个族群为什么 love
0: money so much？ 就就特别像那个在就比如说登机的时候，或者说那个坐火车之前，都要特别着急的挤进队伍，甚至要插队，就不理解说这个又。
1: 不会赶不上，那但这个确实是习惯问题了，嗯，真的是习惯问题啊。就他们那边会更加的在乎这个生活的享受。其实，呃，我讲两个有意思的事情啊。第一个事情是在那边的时候，就不光是我们，呃，中国人啊，还有像什么东南亚的很多国家的，什么马来西亚、新加坡，只要是华人群体，都有这个特征。就是虽然我们账上可能还有一些钱，足够维持我们可能一两个月的生活，但是都在急吼吼的找下一份工作，都特别没有安全感。嗯然后一般我们有时候那个聊天吐槽的时候说，哎呀，嗯、呃，账户里快没钱了，好没有、哦、好着急啊，要找到安全感。这个时候啊，你都不要信。他一般说账户里没钱的时候，都还能再过两个月。嗯、但是一个老外，如果一个老外跟你说账户里没钱了，那是真没钱了，就真没钱，<笑>可能就只够三五天了。<笑>对，所以这就是我觉得可能就是华人那个群体，他就天生的对对财富、对对对钱有渴望，然后。还有,有焦虑，有焦虑，可能是竞争也太激烈了。这是第一个，就是我当时就感觉这个人就族群之间的文化差异太大。第二个，当时我我印象很深的一个点，就是我当时住的其中一个宿主啊，她的家庭条件也就一般般，呃，她是一个全职太太，全职的就在家就带孩子的，她老公是做呃 IT 的。然后你知道那边 IT 的待遇相对好一点，但其实远不如我们这边互联网最鼎盛时期给的工资高的。所以他那个生活呢，在那边是做过一个，我觉得是中产偏下的生活。那房子也很小啊，房子可能就呃一百平米，带一个小小的院子。就大家可能听起来觉得一个一一百平米带院子是一个很好的房子，但在那边就是一个很普通的房子。然后他也没有什么奢侈消费，但是他会把他的花园打理得非常好。会花很多时间，甚至很多钱在上面。虽然可能我们会觉得，那花钱打理这个花、这个、花园，那花可能开了就败了。然后他每天还会买花，还会买那些有机食品。就他反而他的车特别破，就他
0: 的消费账户好像跟我们想象的不太一样啊，
1: 嗯、完全不一样。对，不光是我们觉得啊，就实际上确实是这样子。因为明年我打算带孩子再回新西兰待一段时间，就带他体会一下那边的生活嘛，因为我们时间相对自由。然后我当我在联系我十年前在那边一起打工旅行，他们有些人留在那边，他们跟我们聊的是说那个哎，他们现在在做什么 l b n b 的生意，就那些华人，他们都会特别攒钱，攒钱买房子，在<笑>在那
0: 也是买房子啊，嗯、在那一样的，嗯、
1: 一样一样的，然后但是可能当地人他们对钱就没有那么的焦虑。那我理解，这一方面是文化原因，另一方面可能是他们的这个福利制度会足以支撑。就是前面说的，到底这种
0: 是不是要赚更多钱，然后让自己的生活一定要变得更好的这种焦虑，我觉得这个也是就是所谓的那个优基主义，就是你就是成绩一定要优秀。我们从小就养成这个，就你做差生这件事儿是不可接受的，哪怕你就验证了我就是不适合学习。但是你就废了，你对你的人生就
1: 废了，已经，对，就大家会这么评评判，那你就必须去卷，是是哦，我想起了，刚才是讲到为什么我没有再去很拼搏的去搞那些东西，就是因为我看到他们这个生活状态以及对于生活的某些方面的追求之后，我发现，首先你欲望是无止境的，那一旦你的能力跟不上欲望，就会非常非常痛苦，而且有可能步子就会迈得很大，然后那你反而损失得更惨，那如果你调整欲望和能力之间的间隙，那就会相对舒服的一个状态。对，就是你认识到自己的局限性
0: ，人的局限性，再去看这个世界，眼光就完全不一样了。对
1: ，在那一年回来之后，我也会觉得，好像我们的某些行为是跟那边的观念还蛮大的。就比如说，你是是不是真的要买一个一百万的车，甚至两百万的车？其实你可能真的不需要这些东西。那，但他们那边，他们对于物质的财富的追求就可能没有那么的强，但是他们对家庭的观念就非常的重。这也是为什么我后来、后来回来之后，就是从地产公司离职，就回去带孩子了，是因为我当时就在其中一个家庭里看到他怎么陪孩子。比如说，当时给我很大的震撼是什么呢？是因为我当时我侄女已经出生了，当时我侄女是我妈妈在带嘛，我看她带那种三岁小孩的状态是什么呢？就是吃饭的时候哄着、追着、喂着。然后我在他，我在新西兰那个宿主家，我看他怎么对待他的两岁女儿。老老实实的坐那吃饭，非常独立自主，然后就把菜给他添好，他就自己吃。嗯，我就想这是为什么？人家两岁的孩子就可以那样子，而、啊、我们三岁，可能甚至五岁都还是那个状态。这可能就是一方面是老人带孩子啊，老人的孩子确实容易出现这种事情、啊、嗯，另一方面是，他们可能更早的就觉得孩子应该那样子。其实我后来就用这种方式对待我孩子他也确实可以这样做的。就反正那一年给我的经历和或者观念，其实有真的有蛮大的转变。呃、啊，然后从那一年开始，我就开始到处旅行，就是其实我除了在干地产这个公司工作的间隙，还去了，我一共去过三十多个国家，就到处去旅行。然后这个别人也觉得，哎，你是怎么有时间在地产公司里呵呵就搞这个事儿的？就偷偷摸摸，哎，不是偷偷摸摸的，就是一有时间就就去，就各种缝隙，对，也蛮好玩的。对，我觉得这种是
0: 你需要见过一些不同的。才能在观念上有一个辩证的认识。对，那那必须的。对，不不然你只看到一种，你可能觉
1: 得这是天然的，就应该是这样。啊啊啊、那那你你是不可能掰过来的。这个就一定要去见过很多种可能性，你才会觉得世界不是你想象的一个
0: 样子。嗯，你像我相当长的时间在北方生活工作，然后后来到了南方，就发现真的不一样。就很多人的的的谈吐、哦、完全不一样，风格、家庭生活怎么对待，工作怎么对待的。那你到了在在南方。又不一样，你到了东南亚又不一样，到了日本不一样，你跟不同的人接触，这种我觉得是真的很宝贵。就最后你可能还是选择自己想要的那个路径和方式，但是有对比你才能真正视野打开，而不是说啊我就是一直在一条
1: 邪死的道路上。对对对，你就不会那种二极管思维。比如你看现在那个网络上，那很多二极管嘛，那个带小孩的和不带小孩的，对吧？养狗的和不养狗的，<笑>对吧？这这太多了，就最近这种，反正我是觉得多出去看一看是对自己的人生观和价值观蛮多的改变的
0: 。还是说回自由这个事儿，就你当初能不能简要说一下你进
1: 入自由这个状态的这个过程？我我先简单说一下我是怎么到达自由这个状态，真的是靠股票。呵呵就听起来很假，或者说听起来很难这种，但真的是靠股票。然后，其实我的股票的路径，简单来说就是靠三个大牛股。然后我的大牛股的路径，怎么说呢？就是看起来很有戏剧性，就是别人买买股票一般都会分散的来嘛，很少是有那种满仓、单仓就全部压进去买一个的。而我几乎这三次。全是这种状态，嗯，你的基本上所有股票上面的资产都在一个仓里、啊，对，一个仓里，然后也不也没有取，基本上没有取出来，除了当时有有一些事情取出来一些，但全在里面，所以你就可以想象成你你在玩玩一个游戏，你全部就压大小，或者说压一个赔率很高的游戏，然后你全部三次全部压上一个一个赌注，然后三次都压对了，所以就就算是运气比较好吧，对，所以所以其
0: 实这个。又是很难模仿的，对啊、无法借鉴的，啊、就包括你
1: 自己，可能也很难复现了现，对吧？就你在现在的这个虎身，对吧？<笑>前几天还有一个朋友还在还在聊一个事儿，就是，就其实不止他一个朋友，其实我至少遇到过十个人，就跟我聊股票、聊到其他的事事情的时候，他说：“哎呀，我我也想像你一样，就是靠股票能够赚到一些呃足够自己生活的钱。”我说：“你千万不要想像我一样。”就这话听起来有点讨打，但然后我马上要给他解释，因为这完全是一个幸存者偏差。你你把时间倒回去，就把时间倒回去，让我重新再来一次也来不了。或者说，我把当时这个策略，因为我过去我基本上是过去十呃从一一年到二一年基本都有个策略，一直很顺，但是。你从二一年到现在，如果用这个策略，就会死得很惨
0: 。你也并不是说所有的一切都是运气，就真的是咬老虎机啥都没干，也有策略，但是这个策略只能匹配那个时间段，而且再加上非常
1: 就确实跟老虎机一样的一部分的运气。是的，是的，就以前就在年少轻狂的时候，会觉得，哎，我好像就是在股票上赚到了一点钱，那是为什么呢？那别人在问我的时候，我说一定要努力研究。一定要深刻调研。<对>哎，我再跟他讲一讲，<笑>我以前研究一个公司，或者是怎么把他的从上到下都扒的底朝天的。就我以前买一个公司，甚至啊，把把他这个老板住在哪里，他老婆是什么样子，他有没有小三，这些我都调研清楚了。哎，这里可以插一个那个有意思，的。你去调研一个，如果你真的想深入调研一个公司的上市，就是老板啊，我觉得一个很重要的维度啊，是看看他太太是什么样子啊，嗯、非常非常重要。你能看出这个人的性格和这个气质。对我觉得，一个一个男性他最大的审美的体现，或者说最大的价值观的体现，是看他娶什么样的太太。我觉得这个是一个很重要的。如果他的太太是一个很很知书达理、很很有气质或者很豁达的一个人，那可能这个人应该也大概率不会差。所以，但这只是一个我的一个小小体验，但但不一定对，只是我的一个小小体验。反正我当时就那在那几年，比如说有朋友在聊这个事儿，我说一定要深入调研啊。然后要要怎么去拿得住它，穿越周期啊？嗯、然后说努力，这个每要努力很重要，呵呵运气呢只是煽风点火或者运气是次要的，只要你一直努力，一定会感动上天。呵呵但现在就不是这样子现在再有朋友问我说，哎，你有没有这个投资方面的分享、啊、或者感悟？我说，个人努力也是非常重要的，但更多的还是要看时代进程啊。呵呵呃，这这个都很像，因为你
0: 像我身边接触的，可能现在做投资的多一些，之前，呃，像能快速达到一个呃积极跨越也好，或者财富自由也好，往往是因为选中了一个好的公司，有期权股票。但是跟他们聊，他们也是经历过这种心态变化的，他们一开始会觉得个人努力更重要，对吧？因为那个时候还是都是在上升周期。那就会说，那我是做了大量分析的呀。你看，哎，这个老板怎么样了？我为什么要跟他？哎，你看他肯定能中啊，因为这个人性格，他之前办了什么事儿？我跟你讲一下这个平台逻辑，对吧？交易平台它是什么逻辑？所以你要去这家公司，他最后因为成本啊什么什么交易模型啊，就这些东西，所以我选择了对的方向，我跟对了老板，然后我同时做了什么决策，我的产品能力啊什么这些，但是到现在就发现，他很难复现了。就就这个东西，幸存者偏差其实有一个很好的，有很多证伪的方法。其中很好的一个方法就是，你看按照同样的这种策略，还有哪些人做了，但是没有成功。其实有大量的是这样的，就是你说那些最后没有得到这样结果的人，他是没做这些分析吗？也做了。呃，事后马马后炮去看不重要，你看当时的分析，好像大家都觉得是对的，但是你不一定能拿这样的结果。它就是太多机缘和因素的结合，对,对，所以当你经历了下行周期啊，你说按照当年的这个这个方式再去进一家一五年之前的滴滴
1: ，一三年之前的阿里，那你是进不去的。我觉得反正运气是很重要风、啊、口是很重要、啊。哎，但是我也不想给听众们传达这样一种观念，就好像躺着等，这这也不对的。我觉得是这样的，就是，嗯、呃，如果你。把所有事情都归咎于运气，或者归咎于这个时代的变化，那你可能会陷入另外一种虚无主义。反正我就是这样告诉自己的，就是你还是要日拱一卒，我要结硬寨打呆仗，就把自己该做的事情做好。但是究竟有没有取得好的结果，那那要看机遇的。
0: 对我觉得这个应该是把你成功的这个呃阈值或者说空间可能性扩大。但是这里面到底你最后，因为因为它还是个范围嘛，就是概率云，对吧？这个概率里你可以扩大这个云，但是你能拿到多高的天花板，这个是运气决对，但你的你不努力或者说不做准备，那你的概率就本身就局限的很小了，你本身天花板就很低，那你机遇来了就就没有嘛。
1: 对，在在家躺着肯定是肯定是没有没有没有机遇的。就比如说你看前两年。我就在家躺着嘛，那就除了带孩子就就不怎么努力，所以这两年业绩也不太好。<笑>当然跟，跟跟跟环境是有有一点，跟这个整体市场是有一点关系。我觉
0: 得这两年努力的结局可能更差，<笑>越,越努力越
1: 不幸运。<笑>哎呀。嗯，反正对我，我去年就很努力，然后亏了亏了我历史上最多的钱，然后今年就不怎么努力了，就还还行呵呵，还打平了
0: 。其实这确实是一个挺辩证的两方面看的事儿。就你说，呃，比如说长期主义，现在其实也会有一些争议。就是其实我们刚才讲的是有一定程度的长期主义，就是你做做自己的事情，等待机会等等。但是可能大家又会讲说，那只看未来，可能长期主义它又会陷入一个极端，就是。你你为了等未来的一个结果，你放弃了现在的一些东西，或者说现在你的成本搞得太高，其实所谓的赚快钱也好，所谓的你能先保持现在的一个，比如现在有些小的机会要不要抓住，那它不代表没有长期主义了，就这个它一定是
1: 结合来看的。对，那肯定就我觉得长期主义和和及时行乐是不冲突的。以前有个很很很典型的故事嘛，就是说那个，比如说你为了买房，然后搞得生活都特别的紧紧巴巴的，然后虽然你有时候买房了，就最后你终于买上了一个房，然后把贷款还清了，但其实你错过了你最好的年华。那在最好的年华里，你可能多花个一百块，可能就会有不同的体验。我我认为是是是是两个都要兼顾的，就我们既要享受当下，也要也要为长期布局，尤其从财务角度上来说。
0: 呃，不光是一个生活态度，也是一个工作态度。就我认识一些想做自媒体的朋友吧，或者内容创作者，那刚开始做就会上很高的成本，然后有很高的预期，那这样的话就会就会做得很痛苦，因为你很快就坚持不下去了，你就觉得这个这个事儿我又没赚到钱或者怎么样，你就没法长期主义了。就所以其实为了长期主义，你你可能更重要的是这个线你得平，或者说这个这个可持续性。会更重要，而不是说等那个机会等不到你就完了。这所以这也是一种不同的成本意识吧
1: 。我自己对于长期主义的思考是这样子，就可能跟主流的还不太一样。就是我觉得你越提长期主义这几个字的时候，其实我们或者说我们越想把一个事情做长期的时候，那我们越应该从怎么把这个事情不长期的角度来做下去。比如说，如果一个事情你要告诉自己要坚持做下去，那你大概率坚持不了。比如说健身这事儿。坚持天天去跑步，那可能会膝盖跑伤。但如果你没有掌握正确的方法之前，所以我自己，比如你看我自己做这个播客，哎，这里可以聊一下我我做播客的一个一个感想。我跟我搭档，我们两个人其实没有做做很多的推广，也没有很用力，但是其实增长还行。我也有一些就想做那个播客的朋友在聊，说你是怎么来做的。然后我我自己有一个方法论啊，不光是做这个播客的，我做任何事情都是这样子，就是其实很多人。一做一个事情的之前，就先把预期拔很高，就像你刚才讲的，或者呢，就是想把它做出彩，做的哪一个亮点特别厉害。我不是这样子，我就是想，我怎样能够让它不那么差，就是所谓的就是 not to do list。嗯，对。比如你看这个播客这事儿，我自己听播客的时候，我就发现一个很很重要的点，就是首先播客是一个你的了解成本很高的事情，当你你如果不是一个名人。你有没有积累的时候？你刚开始起号的时候，那几十个人、几百个人听的，那我知道你是谁啊？那那可能听几秒钟或者十几秒钟不舒服就退出来了。我我经常会遇到那种我听了十几秒钟我就想退出的播客，哎，我就想我怎样能够让别人不是那种听我十几秒就退出，我至少让你停留个几分钟嘛。我就想怎么做到这一点？这这是个很具体的问题，这个很重要。对，就怎样去把把下限给它堵死，把下限给它抬高。就只要不让它做成一个特别差的东西，这个我觉得非常重要。比如说，我当时就列了几个我自己觉得特别讨厌的点啊，啊、呃，比如音质不清晰。呃，今天不好意思，今天我们在茶馆可能就有一点点音质不清晰。但是那个音质不清晰就是不清晰，就是那种你可能你的你的声音跟你旁边的噪音可能是那种六比四、七比三甚至五比五的这种感觉，你就听得很费劲。这个我肯定十几秒就退出了。这是第一，第二就是有浓重的口音，就你甚至是北京口音，你可能都会引起某些人的不适。就你最好还是讲呃，但普通话你也不能要求那么标准，但你至少把口音给它稍微屏蔽一点点，就听感上有听感上好得过气。嗯对，还有就是避免那种主播之间，呃莫名其妙的大笑，比如说你们俩讲了一个可能只有你们俩或者只有你们行内人才知道的一个段子，然后这样别你们俩笑得很开心，那别人听的就可能也很有距离感。还有像。那某些很敏感的话题啊，比如说什么女权啊，或者什么这些，就,就碰都不要碰。嗯，你也不要去表达你的观点，因为你表达任何一方观点，你都可能被另外一方的人攻击。所以我就觉得把这些东西避免之后，然后再想着怎么去稍微做得好一点点。那比如说你呃怎么去设计一下你整个音频的起承转合呀，然后再加一点点小故事啊，然后再慢慢的再做起来，就始终是想的先怎么别把它做得特别差。然后再想怎么把它做好，就我从来不是想着一开始就想怎么把它做好，而是先把它想着怎么别做差
0: 。对，就其实还是月亮和六边式，或者说就之前老生常谈的那句话嘛，脚踏实地，仰望星空，对吧？就你要有一个远期的东西，但是你现在做的，你能不能先把现在的做好？就就类似投资，你满脑子想的都是类似你前面讲的那种，你重仓了之后几十倍的收益，上百倍的收益，你眼睛里只盯着这个。那就完了，你能不能先保证每年有个几个点的收益率，而不是每年先跌跌回去十个点、啊、就等那个，我我觉得这个是一个风险控制意识，是很难的。对，这个其实是很在自由职业，不管是自由职业还是财务自由之后，你怎么去经营资产？我们前面其实那个录音前也聊了，就也很多刚开始财务自由的，后来又返贫，或者说又又又什么的那种例子，就是。风险控制其实是在于，当风险出现的时候怎么办？你要有一个预设。我觉得，我觉得很多人是压根不想这个的。就当你问的时候，他会说：“这么小概率，对吧？但小概率不代表不会出现。那出现之后怎么办？就是你要设想最差的结果，才
1: 能把这个事儿能持续做下去、啊、经常听到那种财富故事，比如说你买了茅台的股票，哎，忘记了，然后可能十几年之后，然后一看账户里很多钱。这种还有或者说你买什么比特币放了很久，然后密码忘了，然后很多钱，这种故事确实真实存在的。但是我后来琢磨这些事儿啊，就是它一定要是那种情况下才能，呃，你才能够可能真的把它忘掉。是是是是就是这个钱啊，一定是你可有可无的钱，一定是你短期内用不到的钱，你才有可能很从容的把它放很久。所以就像你刚才讲的，那你要考虑它最差是什么情况。那如果是这笔钱是你一笔可有可无或者长期用不到的，那最差就是没有了嘛。那没有了的时候你都能承受，那你才能够更加从容地面对这个波动。所以这个就是我觉得投资的第一要点啊，就是一定要拿你可有可无的钱去投资
0: 。对你就是风险控制，你说呃职业发展上，呃裸辞，裸辞和裸辞是不一样的。有的裸辞，你比如说有物质基础。啊，你这几年不用操心，或者说之前有一个说法是六个月嘛，你有六个月的呃那个物质基础，或者说你裸辞之后，大不了你可以做什么什么，最差的选择是什么什么。但是我我见过有的裸辞的朋友就是压根儿没想，就是我我现在我我就试试看啊，能找到工作就找到工作，我应该能找到工作，然后就没了。<笑>就就这那那就很很危险，就是你最后最大的最最重要的退路在哪儿？留,留有退路，我觉得很重
1: 要。其实就跟之前讲的，留有冗余，留有退路，这样才能更从容嘛。在自由方面，我觉得大家还是有一些
0: 误解。我觉得我们可以从不同的视角给一些给一些解答。就比如说，其实很常见的一个误解就是，财务自由以后你就解决了所有问题。因为因为我之前那个跟野谈钱聊过嘛，就他也是讲财务自由的一个很很知名的、很有影响力的一个大 V 嘛。他当时讲了之后，很多人还是评论区很多就争议，就是说你站着说话不腰疼，对吧？或者说就是我现在就是穷，我有了钱，我一定能解决一切问题
1: 哦。哦但是
0: 实际上我，我我们上次见面你也提到过嘛，就哪怕我我觉得你你的那个资产量级，或者说你对钱的焦虑，已经比很多人，甚至比很多财务自由的人都好很多了。因为前面你也说，你生活上没有那么大的需求，你消费欲也控制好了。但是依然会焦虑，甚至抑郁。是啊是啊，之前抑郁。这个会让人觉得，当然也会这，你这是什么矫矫情吧？是不是？对，是不是什么有有钱人的病？但但实际上，这个我觉得是跟人的生理上的一些需求，或者精神上的一些需求有关的。你得满足，你还得满足。你并不是说你所有的东西都是我花钱就能买。你像我买不起始祖鸟的时候，我会痛苦。但是，当我有钱买得起的时候，是不是十足鸟能解决一切
1: 购物的欲望？这是存疑的。钱肯定不能解决所有的问题，但钱能解决大多数问题。但是，那大多数之外的那些问题，反而是困扰那些财务状况相相对好一点的人的。比如啊我，我认识有些朋友，他可能是自己创业，他就非常忙。那确实，他做的也很成功。但是，他伴随着时间的推移，比如说他的孩子跟他不亲。他这个东西是你再怎么给他零花钱，再怎么给他财务上的支持也很难的。就有些是用钱解决不了的问题，就比如说你用必须要花时间的，就很典型的就是就是孩子嘛，不花时间你是没有办法去跟他获取那种深层次的沟通信任的
0: 。那比如说你你现在就是奶爸，你孩子这边
1: 是不是还好？那你自己前几年你觉得最
0: 大的精神问题是
1: ？<笑>对，确实上次跟飞哥聊嘛，也抑郁过。最大的精神问题，我觉得是。价值感的缺失，其实你看那个，呃、马斯洛的需求理论嘛，第一是生理安全，对，之后是社交，然后是尊重，然后自我实现。那你看，比如说以前在职场的时候，这五点其实都很容易满足，生存和安全，呃，是 OK 的嘛，只要你不经历裁员啊，安全是 OK 的。然后尊重、社交和自我实现，你看我，比如说我以前做商业地产，就做一个很大的商业项目，那尊重。那只要你名片上印着是某某公司的某某 title， 对吧？什么什么什么总监啊，什么经理啊，这些东西，那别人在跟你聊的时候，或者你还是有社会地位，对,对你还是有一点点，嗯、不管是真的假的，就是你会享受到那个平台赋予你的尊重，以及那社交其实更更更好弄了、啊。那你的同事啊，那你的客户其实都是有社交的，自我实现其实这个也也好弄。比如你看，之前我们开一个很大的商业项目。当你看到人潮涌动的时候啊，嗯、你会感觉你间接的会为这些人的生活提供了一些改变。然后当你开车经过高架桥，看到你以前那个项目，然后你会觉得你参与了这个城市建设、这个城市生长的一部分。那其实是很容易、很容易实现马斯洛的这五层理论。但当变成自由职业的时候，那尤其是那我还是个股民啊
0: ，对对，你你的职业其实就是、就是、就是炒股，就是看那个数字，嗯
1: 。那那你看，我再来细数一下这几个几个啊几个理论啊，呃，生存那没问题，安全安全相对有一点点不安全感，就波动大的时候，但也还好，因为现在我已经分散了嘛。那剩下几个，尊重、社交和自我实现啊、哦。社交这事儿，我的社交已经比以前断了至少百分之八十，呃，当然也不是断啊，就少了百分之八十。首先，你以前同事，那 OK， 你确实还肯定还是有一些志同道合或者聊得来同事，聊得来。没有变化，但是呢，你的时间跟他们有巨大的冲突。比如正常的，你职场人一般都是晚上下班之后聚餐嘛，再喝喝酒聊聊天。那我不行、啊，他下班的时候我在家带孩子，我要哄孩子睡觉，然后等到那个九点多，然后孩子睡完了，我说哎，我先去找你们。说不用，我们明天还要搬砖，呵呵我们回去睡了。然后那晚上这个时间也不行。那中午约他们吃饭，那中午一般吃饭，那你你很难聊得特别的畅快嘛，再加上你有些时候不能喝酒。所以这个就慢慢的疏远，以及你当你不在那个场子里的时候，别人聊八卦的时候你插不上话，其实你慢慢也会有疏远感。所以社交这块，跟以前的主流的社交的媒介和平台就就就离得远啊。那尊重，比如说我以前炒股啊，其实我我我是在这种股票圈里一个小圈子里啊，也算是一个 KOL。在我连续之前之前取得很多倍收益的时候啊，那时候是我就连续踩中了三个。大牛股，而且我时间拉得很长啊，我是十年就基本上才，才才中三个大牛股的时候，那个时候那个尊重啊，确实是算是我个人声望的最顶峰。就是讲一个案例，就是比如说会有深圳的朋友，或者会有哪里的朋友，专门飞到成都来跟我聊一聊。嗯。所以那时候你感觉自己很受尊重，很飘了。但是这个东西呢，就会随着你股票的下跌，而灰飞烟灭，<笑>就是所谓的叫叫叫这个均值回归。啊，现在我我在间接通过朋友或者其他人聊到聊到我的时候，都说：“哎呀，还是每个人都会均值回归的。啊”<笑>你看他这几年业绩就不怎么样。<笑>嗯嗯这个就是我前两天跟一个基金的朋友在聊，那个是一个很大的私募基金，他是里面的一个很重要的做研究的一个朋友，他以前推的那几个票呢，哎，涨得都非常好，很快就升值了。但是这几年因为不管是大行情也好，或者是行业变化也好，那几个票跌得很厉害。哈哈，<笑>他就被贬值了，就这么简单。所以，那谈到这个尊重，那其实是一个忽上忽下、不稳定的这种东西。那尊重可能，嗯，起码你来自外界的这种最直接的反馈，就不如以前那么稳定。那剩下还有一个自我实现。往自我实现，我觉得股民真的，你可能赚钱的时候还有一点点自我实现的感觉，但这种你很难说你对这个社会创造什么价值。因为，因为它离那个你
0: 实业。或者能直接看到的东西还是远的。
2: 对
0: ，另外就是有钱这个事儿本身，大家可能高估了。对对对，高那个这个事儿的,的,的自我实现的价值。我我之前看到那个有有有人讲那个豪车效应啊、哦，对，就豪车是那种你看到别人开豪车，你,你会特别羡慕。嗯、但是当你开豪车的时候，没人在乎你。对，他只在乎那个车就是。对，因为大家在乎的是车，不在乎而且大家在乎的是我要买车，然后我不是成为这个人。就这是这是两种心态，但是你不可能说每天把账户炫耀对吧？我这么有钱，你来你来称赞我，对你也
1: 没法没法这么做。<笑>就其实这就是人的更更深层深层次的需求，心理需求。还有就是，我觉得就是你你很难有社会价值感，有,有点脱节，甚至啊，嗯、我觉得这也是很重要的。就是我觉得心情有些时候会抑郁，或不太好，就是感觉当你脱离了平台赋予你的一些便利性之后，你感觉好像。有被这个社会抛弃的风险
0: ，对，就可能就是有一些很小的细节或者什么东西，就比如说你当你去一个类似我我前几天去展会，那你如果有一个公司身份非常容易，但是你你如果一个个体户或者说自由人，那就很麻烦，就特别恶心，就有些东西是，
1: 除非你是一个非常非常非常有名的人
0: ，你再去呃从医院到各种各样的公共设施吧，你在填写职业
1: 的时候有一些东西就很麻烦。啊，你没法解释，对吧？不光是这种公共设施，我跟你讲，我在接孩子，我经常都很麻烦。你你知道那个幼儿园接孩子啊？一般来说，大多数都是爷爷奶奶去接，就很少看到有爸爸去接，因为大多数爸爸都在工作嘛。对，尤其更少看到爸爸天天去接。所以就每当在那个幼儿园排队那个门口啊，哦，你你跟那些人就感觉格格不入，格格不入。<笑>但是你知道那个<笑>、啊、叔叔阿姨们，就爷爷奶奶们他们是很热情的，他们很也很无聊嘛，他们就喜欢跟你聊天啊，聊着聊着，他们就说，哎，你你你你是干什么的？你这个怎么不上班？这个天天接孩子？他他们也不会一开始那么直接、啊，他们一开始就说：‘哎呦，你这个爸爸当得好哎，天天来接孩子，先表扬你一番，呵呵然后后来就问说你为什么不接孩子？呃、为什么嗯不用上班或者不干什么？你是干什么工作的？我说我是投资的，他们说你投什么是投房产啊？投商铺还是投 P to P 啊？我说投股票，他哎，那你就是炒股的嘛？我说对，他说那你收益怎么样？那个就一般老爷爷老太太都炒股，我说那个我是做长期投资的，其实也没什么事儿，就是研究研究公司。哎，他哎呦你们这种不行的呀，我还是要我们这种短线操作。<笑>然后之后他说那你除了炒股票还干点其他事儿吗？呃，我说那个就、嗯、没啥事儿了。那个他说你不用上班吗？我说这个。被辞退了，我以前干房地产的，被辞退了。<笑>哦，他们的视视角里会觉得你是一个好
0: 像有点被淘汰的人。对对对
1: ，但他们已经觉得被淘汰了。然后，然后说被辞退了，说那你不找工作吗？我说我这个，呃，现在行情太差，也不好找。他说，哎，他说那经常看你老婆也来接嘛，你们俩，你老婆做什么？我说我老婆也被辞退了。<笑><笑>然后一般这个时候啊，都会戛然而止，然后投出眼神里透露一些怜悯。然后当我接我儿子的时候，<笑>他们也会。看着我儿子，感觉有一点怜悯。那你就跟他
0: 们讲，说我有钱的<笑>、哦不不不不，就是
1: 那种，就你你会感觉到、哦。但但是你跟他们说
0: 有钱这个点也很难打动他们，他们会觉得你不上班这个，哎，总感觉怪怪的，
1: 是吧？不光是我说，不光是这些那个姨叔叔阿姨，就你不上班之后，就连社区保安看你的态度都不太一样。比如我以前经常一大早拎个箱子出差，啊，他可能觉得我是一个商务人士。那后来啊，当我辞职之后啊，天天在家接孩子，接完孩子，然后每天回来就这样接接了一段时间，时间之后，我们那个门口保安，他说：“哎，你你怎么现在有时间接孩子哟？”，<笑>这保安管这么多，<笑>因为他们就唠嗑嘛，<笑>天天接，天天。我说我我被公司辞退了，现在行情不好。那个时候是刚好是那个当时口罩时期嘛，那确实那个环境有点动荡。他听我讲完之后，第一反应是，也是叹了口气，觉得现在。不太好。第二,第二个反应，我当时看都愣了，你知道干嘛？站得更笔直了，精气神都抖擞了一点，就感觉自己不好好表现，<笑>随时可能也要被。
0: <笑><笑>就,就这种状态，嗯
1: ，就当你没有一个社会身份的时候，你很难去跟别人很直接的去解释一个东西。呃，对对，我觉得
0: 这也是很多人要追求一个大厂光环的一个核心的原因。就当你有了这么一个标签之后。就可能至少你在所谓的自我实现或者一部分的尊重上啊，能得到一些这种这种精神受益。我在老家，可能跟我们比较熟的一些姨啊、呃叔啊、舅舅啊这些，可能会会大概了解情况。我现在，但是如果是相对再远一点的亲戚朋友或者邻居。那可能我我我爸妈他都不好解释，就不好解释，他们就直接讲说，我做互联网还在大厂上班，对对对太费劲了，对，不然不然,不然这么一讲，他们就会觉得，嗯，就是没有工作，它本身就代表的是一个不行，<笑>就是不好，<笑>对，就
1: 是这个跟他们这一代人的成长经历也是有关的，大厂光环或者说有一个职业的履历的加持。对个人是还是蛮有帮助的对、啊。对对，但但我觉得这个标签还是相
0: 对来说容易克服的，因为我们自己清楚。但我觉得你说的那种内心焦虑和有种跟社会脱节，和跟社会说成就感很难获取，价值感很难获取，这个
1: 点我觉得最重要。对啊，这个我还不知道怎么去解决。所以后来就是去年就真的是做播这个播客的缘起，就是因为实在是憋得太难受了。像我跟以前我们做股票的那些朋友聊。像我们做企业研究的这,这一派啊，那大家研究一个企业，其实你你是可以三两句话，或者说你最多一个小时，你就可以讲得相对透彻、相对清楚，你的逻辑是可以展示得很清楚了。那其实你你高质量的聊天可能一小时就够了，所以你也不会天天的跟他们聊，那可能就聊一些吹水的内容，那你天天聊也没意思，实在是憋得难受。后来就跟星辰就那个搭档，我们说我们。搞一档博客，当时是也是听到那个一个朋友转给我那个张小宇的一期，就是得意忘形的那个讲讲讲一起投资了。当时特别震撼。第一是我觉得张小宇的很多理念，反正我我是跟他不谋而合啊，就是感觉是适令我。然后第二就是觉得哎。这个玩意我这个东西我也可以做一个，就后来才才做这个东西，实在是憋
0: 得不行了。对，因为上次见面在成都的时候，我们也聊到，你说就别看现在相对比较自由了，你也你也并不是一个说特别有表达欲，或者说特别想成为一个呃博客主播或者对博客多热情，但是当收到正反馈的时候，你依然还是觉得哇、哦、很开心，哎、是、啊、是、啊啊、很有价值感，就是你做了一个东西是一个作品。对，对他对是对你这个人的认可，就哪怕这个认可很间接，是<的>但是你你也会觉得是个认可，<的>这个很重要。我觉得就是就一定要做事情。对、这个，这个例子我觉得行行业都有。你比如说像，如果跟别人讲说你现在生活依然很舒适，你现在有这样的资资金，是因为当年炒股炒来了，他们对你的这种认可，你可能也只会觉得说这不是一个作品，这这不是我实现了一个什么东西，对吧？确实很难尊重你啊！对对对啊，就感觉好像就是运气好。那他妈我他可能不光不尊重你啊，<笑>而且要嫉妒，觉得你就是运气。对啊呵呵，对，就是运气好。我觉得这这种例子，比如说在我认识的一些呃互联网的前辈上也也是这样的，就他们早期通过呃很早的进阿里啊、滴滴这些头部公司，呃有了一大笔钱，其实可以不用工作了。但是为什么还要再再工作？是因为。就为什么还要去去一些公司，每天的睡觉很少的去做一些东西，他们想拿出去的作品，证明之前我不是运气好，对我现在还能再做出一些
1: 东西来，我觉得大家都是一样的。你你讲的那个东西挺让我挺受启发，就是咱们现在这个状态就相对呃你有选择权的一个状态，就当咱们在做事情的时候，其实就会有一个更长远的考虑。比如说你上次咱们聊就是说，现在咱们都会选择一个可以做很久的事情。就这个事情，它不是一个风口，或者说它不是干个两三年就就干完的那个事情，它最好是一个可以干十年甚至更长的事情。它既是一个作品、一个事情，它也是一种你你时间和生活经历的一个沉淀、一个存储器。比如我觉得这个播客或者说某种形式的自媒体，我们公众号、啊、或者这些视频啊，它都是这样的一个存储器。它你做的时候，其实自己是有有有成长和快乐的。另外一个，其实你当时讲的另外一个维度，让我思考很久。但我我也在寻找，还没找到。就是说，这个始终是一个虚拟的东西嘛。但其实我们还可以创造一个更实际的东西，嗯、一个实体的。然后这个是对一个实体的东西，嗯、它能够更加的承载你对这个世界的一些看法，或者说你的一些渴望。比如说你现在做那个三五杯，其实它也融入了你以前做互联网的一些产品的思维的。比如说，当时一个这个很有名的一个案例，就是关于这个带泡茶要不要那个线，对啊，你不是说这个都讨论了很久吗？还有这个冷泡茶，反正我觉得，就当你有一个东西出来的时候，你用这个东西来传递和表达自己，远比你去跟别人说我是谁谁谁，我做过什么什么什么，更加的有有说服力。对，就当
0: 你亮出一个作品，别人觉得哦。你做这个厉害，大量的人，这其实是各个行业的人都在追求的一个事儿
1: 。对对对，而且，哎，这个事儿我讲想起，我以前很早以前就有一个一个想法，就是以前工作的时候啊，我经常会别觉得别人对你的尊重或者对你的这个嘘寒问暖，可能百分之二十或者百分之三十是因为你这个人啊，别人觉得人还不错，但更多的是因为你背后这个平台和你当时所处的职位能够带予带给他的便利。我就觉得我很不喜欢这种。我就希望有一天能够出去，当你自我介绍的时候，别人尊重你，仅仅是因为你自己。哎，我后来想怎么弄呢？那其实更多的就是靠你看有没有除了工作之外的一些作品。如果那个作品跟平台、跟公司关系越少，那可能你自我的加成就是别人对你这个名字跟这个作品连接紧密，就就越越紧密，那可能对你个人的这个。尊重或者说认可会更多，但这个是一个很理想的状态了。我觉得只有少数的像像乔布斯，那苹果，那那这是一个伟大的作品了。嗯，我觉得更多的人是在平台或者公司跟跟他相互成就。但我就希望能够做出一个小有名气的，或者说能够对自己有一个交代，并且有一点点影响力的东西。只是现在还在寻找，就希望我也有一天能够找到类似于像三五杯这种。这种东西作为一个载体吧，对，还没想好，但也不着急，可以持续做的。对，嗯嗯
0: 嗯，对对对
1: ，我觉得这是一个，就是说到
0: 它的逻辑不一样的点在于，这是一个品牌逻辑。嗯，当然品牌这个词可能说的有点大，但是它代表了一种什么特征呢？就是它是能被别人认可，而且别人认可这个个体，或者说这个标签也好，或者说这个呃大家的一个想象和预期也好，之后大家不是。再通过认可这个组织或者认可这个平台去认可你，这个其实，在内容行业，因为因为我做内容可能多一些，我的感触会更多一点。就比如说，你是一个自媒体，你有一个自己的账号，但是你在不同的平台，你会发现你的品牌效应是不一样的，或者说你达到的刚才你说的那种效果的是不一样的。就就这个跟公司很像，有的人他可能在哪个公司，大家会觉得。哦，这个公司挺牛逼的，找了他啊，这甚至可能不一定说这公司的牛逼，可能会关注他在哪个公司，会关注到这个人。而有的人呢，他只能依靠公司去给自己打标签，就我是哪个公司的，但是说哦，这个人就是光环是压在他下面的，这个人是阿里巴巴产品经理，那个人是什么龙湖的呃那个华东区的一个什么总监，对吧？他都可能是这么去认知这个人的。但是当说你的名字放在前面的。哦，他现在在干龙湖的一个什么总监，这就不一样了。这这很像那个有一些呃自媒体，比如说你说“扒皮酱，你说“扒皮酱是哪个平台？的，你不知道。对，那因为他在各个平台都有自己的账号，而且他基本上在哪儿去，呃，可能大家会知道他，看到他之后就会就会去看他的内容，像那个何同学呀、啊，像那个很多更厉害的什么，呃，像像梁文道这样的一些。大家都都很知道的一些名人，而且他们传递的
1: 形象，他们讲的内容，大家是很认可的，这是不一样的。对这个，我觉得做 IP 还是，其实我们也不是有意的做 IP 啊，只是慢慢的在往这个事情上付出一些精力
0: 。就对 IP 是自然形成的，就不是为了做 IP 而做 IP 对。对对
1: 对，我觉得这个还是有复利效应的。
0: 我们一直聊说，哎，有钱的苦恼，就感觉好像很,<笑>很,很讨人嫌。所以我们也聊一聊说对于钱的认知嘛。那正好我们就过渡到这个问题。这个问题我，我我我本来想切入的点是说，对于赚钱来说，可能你你依靠那种永远降不下来的边际成本去赚钱肯定是不行。所以这里面我觉得会有两个可能要关注的要素。我我自己的总结啊，就是本质的逻辑，一个是要有复利。对吧？就是你这个这个事情是能沉淀的，你今天的努力能为明天服务，这这是第一个概念复利。第二个概念就是杠杆，就你能通过一些办法降低你后面的边际成本，或者说增大你后面的边际收益，对吧？就是复利加杠杆。那这个其实就跟刚才说的，比如说不管是 IP 也好，品牌也好，还是说别人对你的认知，或者说你做的一个事情，你你做的一个作品、产品，你的包括播客也是，内容也是。那它可能是有复利的，你你今天做的一些内容做得足够好，那用户的沉淀，它会有一个自然的增长。那这种自然增长本身代表的是复利。那做内容它本身也有杠杆，对吧？因为它能通过互联网渠道，嗯，能去传播。那这些它是符合的。那工作也是一样，你要找什么样的工作呢？这个工作里面可能它能最后沉淀到你自己身上。就我之前印象很深的是跟跟一个浙江的朋友聊，他他讲说。你看，我们打工的时候，很多时候是没有福利的。为什么？因为你今年你的绩效很好，那明年你还要重新奋斗。尤其是很多公司的那个机制，你你反而今年拿了好绩效，明年你的压力会更大。它是没有福利的。但是你你想嘛，你如果是个体户做自己的事情，你今年做得很好，对对对，当然明年不一定这么好，但是至少它能叠加在明年之上，那它是有福利的。那你做做一些什么样的生意，它是能产生杠杆的，它能够。有机会扩大，他不一定说你你只要做了什么事情，他一定能做大，但是他有机会放大，这也是一个选择，对吧？我觉得你
1: 刚刚讲的，就是赚钱的很重要的几个因素啊，就复利和边际成本。那边际成本很典型的那种职业，就比如说作家、演员，就有名的作家和演员啊，他们就是边际成本几乎为零。那对应的互联网，其实互联网产品就是一个，如果你做好的，就边际成本几乎为零的东西嘛，很理想的这个状态了、啊，就是又又有复利，又有边际成本又低。但我自己在在以前工作时候，我理解赚钱是从三个维度。第一个维度是，就首先你你做一个人，你去赚钱，那理论上来说啊，其实你都是在卖自己的时间和精力，就你把这个时间精力看怎么来卖嘛，那无非几个维度，第一个就是你你卖的贵一点。那贵的点，然后你就相当于你你要不断提升自己的技能和稀缺性，对，就是打工皇帝，<对>也就是卖的特别贵，别贵对，嗯、然后你你不停的什么七 P 七 P 八 P 九，你这个也是卖的更贵一点。然后第二个是把自己的时间卖很多份，那其实就是刚才讲的，像付那个编辑成本为零的这种或者很低的这种职业，你写一个作品，做一个 IP， 写一个小说，然后然后拍一个电影。这些都属于叫边际成本很低的，对，而且它是当当你 close 结束的那个之后
0: ，它还能源源不带带来一些收益，未必是直接的物质收益，但是那,那些收益是叠
1: 加的，对吧？嗯，啊，这个就是可以卖很多份，你的一份时间，你写一部分小说的时间，卖很多份。那比如说你写一本小说花了，假如说花了十个小时，哎，那如果有一万个人，因为写肯定慢嘛，读肯定快嘛，那一万个人如果花一个小时来读你这本书，那你在这个时空当中啊。你相当于就做了一笔，呃，十个小时对一万个小时的这样的生意，就是你你的比率、你的收益率是一千倍的，所以这个就是，但那一千倍这个时间它不一定完全转换成经济效益啊，但是就就有这样一个换算方式嘛。第三个其实就相当于你去拿包买很多人的时间，然后再把它卖出去，就批发商的角色角色，那其实对应的是生真实生活中就是创业者或者老板嘛，你买很多人的时间、精力和技能，然后。做了一个产品，再卖给别人，然后从中再抽成，所以这个分别就对应到现实的职业，就是正常的上班族啊、呃，升职加薪；第二个就是就卖很多份的，就是作家，然后 IP 从业者这些；第三个就是老板。哎，我当时在想，那我炒股票的，或者说我作为投资者，那我对应到哪个商业模式？我后来想，其实这个东西，如果你是一个长期投资者，或者说从企业分析的角度来说，就虽然你最后不一定拿得很长啊，就你持有周期不一定很长，但是如果你是企业分析或者想抱着买买这个公司的一部分的这个角度去思考的话，其实你就自然而然的站在了老板的这个商业模式上，因为老板也是其中之一嘛，股东嘛。这就是为什么我觉得，如果你运气好，那其实通过股票。是有可能赚到比这个上班多的钱的，所以这个是从商业模式的角度对。对你你说的这三种，正好在那个呃
0: 《纳瓦尔宝典》里，他也他也做了一个拆分嘛，就是就后两种都是有杠杆的，对，最后一种叫劳动力杠杆，就是你用别人的劳动力敲杠杆嘛。中间那一种就是我忘了叫什么杠杆了，反正也也是一种比较高的杠杆，对吧？你能将
1: 编辑编辑成本。我我我看过那本书，还有另外一本书。也很火的，叫什么《金钱心理学》啊？对对对，也是前阵子这两本书啊，我我我之前这个给朋友在聊的时候，就说了让人特别讨厌的话，就是说我说这两本书都很好，但是对我来说都没有太大帮助，因为我已经在践行了。是啊，是啊，它这就是一个总结，对，听起来就很很让人讨厌，就，但但我确实其实已经他讲的很多内容都都在实践了。哎，讲到这个商业模式，我我觉得还有一个想补充的一点就是，其实你看现在。大厂，你你职业环境稍微有一点风吹草动，那可能就会有一些变化，比如说被被裁了这种。我就经常会想，或者说我在很早的时候就开始筹划自己的一个收入结构。我觉得这个可能很多人他的脑子里还没有这个概念，就是你的收入结构当中有多少是资产性收入，有多少是呃劳务性收入。我觉得这个概念非常非常重要。我很小的时候。我的人生理想之一就是当包租公，就小时候玩那个大富翁游戏啊，就是他，你你买了很多地之后做地收钱嘛，然后就就把别人收破产了。然后我就想，那我我就想有这种生活啊，但那作为一个普通家庭的人，你你是很难穷爸爸富爸爸嘛，被动收入对吧？那么说很好的，对对对对那我觉得非常好的启蒙书。但是在在我有工作之后，我就开始想怎么去逐渐的把嗯、呃、资产性收入的占比越提越高，因为这样子的话，你才能。当你的职业遇到一些风吹草，
0: 更要更有安全感。对这个特别像我们在录音之前聊的那个，要有自己的渠道和自己比较稳固的那个收入来源。就是消费品牌为什么很多都烧完钱就没了？那是因为你你的钱全够全都送给渠道了，渠道是没有忠诚度的，用户没有忠诚度，那最后。就就就完了，其实跟钱一样，就是你的钱看起来源源不断，它没有忠诚度，对不对？对，你被裁了，他就这钱就不来了呀
1: 。老老板对你也没有忠诚度，对啊，但老板希望你对他有忠诚度，对对对，是。反正就是就觉得不断要提升自己的这个资产性收入它的占比，呃，但是在这个时候，我我有时候跟朋友聊这个问题的时候，他问题又来了，说那我怎么提高自己的资产性收入占比呢？哇。这就是一个复杂的问题了。那你就是你，首先你好好工作嘛，那攒那点钱，然后你先有资产嘛，你先有一点起始资产嘛，然后再去怎么去做做投资做尝试。哎，这里我可以有一个肺腑之言，当然仅代表我个人啊，听众们也不一定把它认为是对的。就是我觉得所有容易犯错的事情都应该尽早去试错。嗯嗯嗯。嗯嗯就比如说投资这事儿，比如说谈恋爱，比如说做生意创业。都应该尽早去试，当然谈恋爱这事也不能太早啊，你至少结婚之后。对，这这个我特别同意，就是经验和认知都是
0: 从你的经历当中获得的。你你你很难，你你就像金钱心理学和那个纳瓦尔宝典这种书，它是一个很好的对照的书，就就类似你说你在践行了，你对照一下，哦，这个这个逻辑我就合上了。就这些内容，当你没
1: 有任何经历的时候，你是不可能了解到的。对，就是你没有。没有那个精力去支撑，就是你的受体还不足以接受这些他跟你讲的这种这些东西。对
0: 对，你你就像那个前几天我跟兔主席聊房地产，他解答了我一个疑问，就是为什么国内的这些房地产厂敢加那么多的高杠杆？就是其实外资的很多房地产厂商他不会加这么的高的杠杆，他他会保证一个风险可控。为什么呢？是因为没有经历过。OK， 你说我风险大，我没有出现过任何风险啊。中国经济发展到现在就没有什么企业因为加杠杆出现那么大的问题啊，也也有，呃，对，这就是、少嘛，少，就是、相对少，对。尤尤其在之前那个节奏里面，就是，所以说你个人的投资，你没有经历完整周期，你也没有太那个。就其实我我自己的之前的投资也是这样的呀，我我早年投那个特斯拉、拼多多赚了很多钱。我就觉得，就我这就这不就是这样吗？投资不就这么回事儿容易、啊。对啊，这几个产品我比较熟，对吧？我我也有认识的人，对啊，我我也我也是用户，对吧？我觉得产品好，完了
1: 。是。但是这种东西你经历过周期，你才知道哦，资本市场怎么回事儿。对对。所以要早开始，就是我我是零八年，就是那时候才二十岁就开始做股做股票。就是当你有一个事情作为你你所有想法的一个投射，或者说验实验场的时候。那其实会很很有帮助于个人成长，就比如说我以前当时听过一个人讲一句话，就是说那个人他每天写作嘛，每天写东西，他就问他一个人问他你为什么会每天写东西？他说：当你如果带着一个目标，就比如说我今天晚上要写点什么东西，那你今天这一天你在做事情的时候，你观察这个世界的视角都不一样就可能我如果我不想着今天要做点什么，就输出什么东西，那我可能一天就浑浑噩噩的过去，就顺其自然的发生了。但当你有这样一个目的，说，哎，我今天晚上要写点什么，我要观察一下有什么东西的时候，哎，你就看外面的一个树叶，可能都会有一些想法。对这个这个我也很有体会，因为做内容创作嘛，就很多
0: 很多人觉得说，哎，你你的一些呃选题怎么做的呀？你这些内容怎么想到的呀？什么是是不是你做下来之后开始列提纲或者有什么步骤？我说，其实大部分的我之前写的东西啊。都是在写之前都想好了，就是日常生活中看到东西，或者路上走的时候、吃饭的时候，有的时候就会想，脑海里其实已经在观察、在想这事儿了。然后当你积累到一定程度，它就能，呃，变成文章输出了。那最后只是一个写的工作。你就包括投资，它也不是说你突然有一天听说一个股票很好，我花了两个小时研究就研究
1: 明白了，完了，对，它不是这样的呀。对，就就像你说的这样子，就是。你你在日常生活中已经有很多观察和思考了，然后最后你买入或者卖出，它可能只是一个顺其自然的一个决策，水对水到渠成的了。就我我讲一个我真实案，我自己的体会就是，比如说走到一个大街上，一个红绿灯的一个十字路口，那可能我以前我还问过我的同事，一起出差的时候，哎，我说你在这个红绿灯路口看到了什么？他说就就有什么车呀，什么广告牌啊，什么之类的。我说我至少看到了十五家上市公司。就是那个电动车是谁谁谁谁谁，那个广告商是谁谁谁谁然后，然后以及我,我每次去某一家店的时候，就比如说我去奈雪的茶去喝点点什么东西，或者去喜茶点点什么东西，我都会下意识的看他的排排单的情况，然后想，哎，这公司是一个什么样的趋势？那你比如说我在逛街的时候，我也会看哪一个店特别火。就当你有了一个呃思想的实验场之后，而且他这个实验场他会很及时的给你反馈。它涨了或者跌了或者长期的一个趋势，就会印证你的反馈，那就会让你越来越磨练自己的这个思维体系。我印象特别深的是，在接触股市几年之后，我感觉我跟身边的同事看企业或者当时做做招商工作嘛，那别人可能只是觉得这个品牌开了哪些店啊什么之类的，那我可能就会从更深入的角度去分析，就就你你视角就不一样了。那你开始写作之后，那你观察的视角就不一样了。那你开始分析企业，就有了一个分析企业的实验场地之后，那你看世界的场馆也不一样了
0: 。但这个这个事情，我觉得确实可能也对应了我们前面说的所谓自由的一个点，就是实际上自由职业者或者说呃像像你这样的一个状态下，就从早上睁眼可能就是在工作了，只不过这个工作是它是融入进来的，它并没有。说，就这这是一种很难，可能你没经历过，很难想象的工作状态，就是就是你你你像我，我也是那种确实有的时候吃饭的时候或者在什么的时候，就任何时候可能突然有灵感了，我就会花点时间去去搜一些资料写下来，或者说去去做一些思考，就你要随时抓住这些，这个其实对有些人来说是有点难接受的，因为他会觉得我上班就上班，下班了我一定所有的不能想。所以一旦进入这个状态之后，可能也会有不适。对对对，就这是一个，我觉得对自由职业有一个比较重要的一个信息信息同步的地方。嗯
1: ，你的自我驱动力是不是足够强，<笑>对对对，对，对，对，对。找到兴趣,兴趣和你的舒适的地
0: 方？对，真的想做的事，是是。就当你真正想做了，你会觉得这个融入没有问题。但是你还是把它当成，就自由职业一定是一个职业，就它肯定是有工作的。那那这个工作，如果你不喜欢，你只是觉得说。我变成了依然在打工，我这个打工状态我还很难受。那这个时候你是很难持续下去的。我
1: 现在对理职业的理解可能是一个更更自我或者说更玄学的一个一个理解，就是当你有了自由之后，就是你有足够的选择权之后，其实再去寻找的职业，换一个词，就你可能在寻找天命，所谓的知天命，就你的所谓的叫 destiny， 就你你你你究竟是。这个上帝，或者说这个宇宙派你来，到底是干什么的？<笑>得去寻找这个事情。那当你找到之后，才能够心甘情愿，或者说很长时间做下去。你像我们在成长过程中，我们很少有机会去真的去寻找，尤其是去主动去寻找所谓的自己真的适合干什么、热爱干什么、想干什么。其实很很少有有人有这种机会，就大多时候都是被推着走。然后当稍微有一点，那现在稍微有一点自由空间和自由时间的时候，其实真的是、嗯、要去寻找一个更像天命一样的职业。就我想起那个茨威格，就那个就那个人类群星闪耀时那个作者，就他他不是说过一句很有名的话吗？就是最人最幸福的人最幸运的是，莫过于在自己年富力强的时候，发现了自己的使命。其实这个就是我,我觉得我们现在正在寻找的东西。飞哥，你觉得你找到了吗？<笑>我感觉应该还没有，但但
0: 是我我只能说现在应该是肯定是更接近了，就比以前更接近了。就我我如果说我有什么比较长远的，或者说长期以来想做的事情，就肯定还是做产品嘛。只不过这个产品的形态，或者说具体是哪个产品，能真的到了一个点，我觉得这个这个点就是后面能够毕生坚持，或者说能够让我最能发光的。这么一个产品，我觉得还还没有到，就对，但是现在试的，我觉得都是有机会能到的，就,就比以前
1: 来说的话，嗯，那、嗯、我觉得就是要多去寻找，找到。能够让自己感觉跟这个宇宙发生有意义感连接的事情，对对对
0: ，就是前面咱们聊到那个，呃，你把它分为劳动性的收入和资产性的收入嘛，就这里面的资产，我我觉得想分享一个点，就是这个资产，一方面当然是钱了，就是钱是一个很重要的资产，另外就是还有一些资产可能不是直接体现在钱，但是它是间接的，就比如说你你像我们前面聊的，你个人的一些影响力，你个人积累的经验。就你对这些事情的判断，就其实你不要小看这些经验，就哪怕你谈恋爱谈得多，这些经验可能也是资产，这些资产能让你之后生活的更舒适一点，就是少走很多弯路。当然它不能带来直接收入，我们还是说，比如说内容创作这件事儿，那对我来说，我觉得我自己掌握了这方面的能力和我在一个平台应该怎么做内容，这些之后可能我就心里有底了啊，这是一些资产，但是这个资产也要付出劳动，它是一个结合性，它是一个组合的，但是这种。收入我觉得对我来说确定性会更高，就是比我在打工的时候获得的那个收入，就那个是纯劳务的收入，那这种资产性的收入是我的经验的变现，是我的经验的一些付出，那这些经验我觉得可能他不会说突然有一天没有人需要内容了，那这件事
1: 他就会变得会更更有安全感一些，这也是一种维度的资产性收入的解释。但我理解的可能还是更偏传统的，更偏更偏经济利益的，因为你刚才讲这种经验，或者说这个你的理解，它确实也还是能转转成这个钱，但这个还是需要你你再转化一层劳动啊，就是那才能转化成钱。比如你起码要写出来或者讲出来。对，所以我觉得这这里面是可能是有个排序，最终我们想
0: 要的当然就是你你就所谓的税后收入，你睡着的时候还能产生收入的。然后我觉得中间可能会会有一个过渡的，就这个这个我为什么要提这个呢？是因为在过去，其实我会觉得自己出来做的事情的收入一定要比自己之前打工要多，可能它才有价值，或者说它才更有安全感。但是后来我发现，这个维度里面可能要重新思考呃资产这个问题，或者说重新思考哪些是你自己能掌控的这个问题。就这么举例子吧，比如说你以前在公司一个月赚五万块钱，和你在外面，你有自己的渠道或者自己的方法，能稳定的收入三万块钱。其实我觉得后者是更宝贵和更有安全感的，就大概是这个意思。对，哎，这我认可。对，就是你可以先追求后者，然后当这个三万变成五万之后，这个五万可能比原来那个五万、呃、非常有含金量，因为因为因为因为后者这个是更难的，因为是你自己跟社会连接之后。为社会创造的价值回馈给你的，但是可能你在组织内，你是间接的这种转化，他的这种转化可能甚至有的时候在一些，呃，类似互联网大厂，他它它不是那种劳动，而是你你在同事和老板的认可当中获得的收益，那这个就是存在一种不确定性，
1: 嗯，对对，而且你你刚才讲那种收益，它后期的弹性往往会更高、啊。对啊对啊，就是你你在公司你从五万可能下一步涨到七万，那七万。你再涨了十万都很难了，除非你你再升升高很高的这个职级，那你出去自己因为自己的某些能力赚到五万，那再赚到十万，其实这个弹性或者难难度上来说，可能是要容易的多。对，所以所以这个我觉得也是一个很重要的思考维度。就就像你说，比如说
0: 我举个例子，比如说我我之前的收入确实分得比较散，我可能有出版物的收入。这个出版物的收入你看起来不高，一年多的话十万，少的话就几万块钱。但这个出版物的收入，它是你任何劳动都不用付出，那这个钱赚的就<笑>就体验就完全不一样。是啊，是啊，你你还是要很看重这块的收入的。然后同样的，就是有一些收入是那种，跟打工很类似，就是你你你，你比如说别人有不同的，每次都不同不同的要求，你要跟他的要求，比如说做咨询也好，或者说你直接给人出方案也好，对对对对这种。它的收益跟原来是很接近的，它是一个纯劳务性的，因为尤其是你做 to B 的这些生意，它也很难产生什么这种复利效应，对吧？但是你如果是 to C 的一些，可能同样的收入之下 ，to C 的这种或者说有复利的这种有杠杆的这种，看起来只是啊、呃、这个月赚了赚了一万，但是他有可能有机会明年稳定的赚两万，再往后赚五万，那那个五万。的的含金量，我们刚才说
1: 它就不一样了，嗯，哎，对，这是一个很好的中间态，就过渡过渡状态，就因为你始终是需要积累一些资产，因为你不是说是凭空就有的，把它作为一个过渡的状态。反正我我现在就是很很重视这方面的，我我会很刻意的去去把那个资产性收入做高，然后劳务性收入，就现在我现在我就没有劳务性收入了嘛，但我我也想。还是要搞一点劳务性收入，你那个是不同的诉求嘛？就可能是那个，比如说自我实现这些。对，就是这样子感觉，就是，呃，当这个社会用金钱来回靠来回馈你的,你的思思维，或者说你的你的一些行动的时候，那其实是一种认可。我觉得所有的东西，就是检验你世界某一个事情做的好不好，最重要的标准。就是有没有人愿意付钱让你做这个事情、啊、对对对，这个很重要。<吧>嗯，就你你弹钢琴或者说你唱歌，哎，很多唱歌爱好者，有没有人花钱请你去唱歌？这就是一个很重要的检验标准。还有个问题
0: 就是，那对于你现在来说，你会感觉你靠？呃，目前的这种呃，说是工作也好，或者说就单纯的投资也好，你会比较有安全感吗？因为我我总感觉在股市里是不是？就比如说，有一些我有一些朋友，他的资产配置就是基本上在债券啊，或者或者这些就是非常稳定的这状态下，他就特别放心了。那这个可能是一个呃纯
1: 呃资产性的收入，但是对对你来说，会不会还有不确定性？我觉得不确定性肯定是有的。但是你刚才讲安全感，安全感是从。有一方面是心理角度，有一方面是真的就是你的配置角度。我觉得从心态角度上来说这个就跟每个人的成长经历或者每个人的性格有关了。我是一个安全感爆棚的人，我现在细数以前的这个就是各种转折点，就做的都是在别人看来，哎，你为什么要这样做？比如说我在那一开始腾讯，腾讯后来去搞房地产，但别人说为什么这么这么好的公司你你不留下来？我就说我不喜欢天天对着电脑。然后当时我们。一二年搞完第一个项目，那个其实其实我们搞那个商业商业地产的品牌是国内非常有名的一个品牌，而、哎、当时我们那个项目是全国第四个项目，然后就这样跟你说，我们我们当时部门十个人，只要你正儿八经的在这个行业继续干下去，最差最差最差，是一个项目的总经理，大型项目的总经理，那你基本上就是年薪百万这个这个水平，最差的啊。好的可能是这种全国某个商业就就商业公司的全国区总经理。就这种级别，嗯,嗯,嗯就是基本上我们是在商业地产的风口之上，就是马上就要起飞了。呵呵我然后我去打工就行了。比方说，你为什么要这样做？然后后来又又去搞、嗯，咱开餐厅开垮了，然后搞宠物电商，那个他们搞的也也不错，跟朋友一起搞。嗯、但但你
0: 中间退出了，对吧？中间退
1: 出是因为家里，就我老婆让我回来，因为天天回家太太少
0: 了
1: 、啊。嗯，然后后来又在地产公司又做了五年，也做到一个相对呃。怎么说呢？就是相对还不错的一个一个状态，但也就走了。为什么呢？说回家带孩子。<笑>然后后来我又回到那个以前那个公司去做那个当时我们那个项目的二期。然后开业当天，就开业的那一天是我的离职就 last day。所以就是就是别人会觉得，就你为什么会在就所谓的你在人生的每一个转折点都做错，或者说都那么的轻率做出选择？这个是不是跟你之前的海外的经历有关系？但海外是后后来的事情了，对。对这个就是我觉得总体来讲，一方面是想的比较少，脑子比较大条；第二个方面，我觉得底层还是安全感比较足，就是你始终相信，嗯，如果我努力的话，应该会不至于过得太差。就所以，我就会很勇敢的去做出一些变化的选择。这个是我觉得是心理的安全感。所以，那回到刚才讲的，那我的基本上大多数钱都在股票里嘛。我有有没有安全感？我认为我有。就是我觉得我我是有赚钱的经验的，所以即使呃我遇到了短期的波动，但我觉得只要能够回归到一个正常的轨道，我还是能够慢慢的把它赚回来。就是心态上，我觉得是是安全和自信。第二个是技术层面，我觉得技术层面是更重要的。就是在当下这个就是变局越来越多的一个情况下，而且好像不仅越来越多，还是越还越来越快的情况下，那其实最重要的。你你的这个寻求安全的方式就是分散嘛，那分散配置以及不加杠杆，就坚决不要加杠杆，一分钱杠杆都不要加。然后这样子的话，你最差最差就是来个腰斩嘛，你不至于血本无归
0: 。这个就很像前面说的，还是风险可控，对吧？就你你其实已经做了最坏的预期，那你就不会就不像有些人在可能炒股的时候就觉得，别人都说炒股能赚多少钱，我今年一定要赚到。百分之多少？但赚不到的时候，它没有任何不烂币，没有任何
1: 其他的计划，那就那这这就不一样了，对吧？<笑>是是是是赚不到很正常，我觉得这个都是听天由命的事儿，就是你你做最好的，就因上努力，果上随缘嘛。就我们做研究的时候，可能要多多付出点努力，但真的它什么时候涨，或者它涨不涨，真的挺难说的。尤其现在这几年的这个这个变化，还有就是多维度的资产配置嘛，那你房产啊或者。比如说那个股票呀、啊、商铺啊，或者股票你也要你要分几个行业嘛，公共公共这个基础设施啊，石炭那个煤炭、石油呀、啊，就这些相对传统的、相对稳妥的、相对现金流稳健一点的行业，你就分散配嘛。那这样子风险肯定是相对可控的。那它的风险就是无非就是大盘的风险。以现在这个点位或者说现在这个格局来看，我觉得你向下也是有限的。就不是说六千点的时候你你你去去这样赔，那那风险是很高的。技术和和心理层面上都要做一些准备，才能才能说这个安全感是扎实的。
0: 哎，那我换个方式问，你会有未来还是期待资产在其他的行业上的这种想法吗？比如说你未来变成就是投实体行业，或者说未来投在自己的产品、自己的生意里？呃，当然有啊，就只不过你现在擅长和经验还是在这块儿，所以你你这样会更有那个那个安全感一些
1: 。嗯，我我觉得钱始终是为你的。生活而服务的，那你的生活肯定是包括你日常的享乐和你这个工作或者事业上嘛。所以如果有一天能够找到我觉得非常好的项目，或者说自己愿意去，不光把自己的时间，也把自己的储备的金钱搭进去的，那一定会投的。哎，但是有一个前提是不会全部都投，就是我特别讨厌 “all in” 这个说法。其实 “all in”，“all in” 他 in 说的是没错，但这个英文的表述啊。和我们可能想要传达的意思是有差异的，就 all in， 很多人就觉得我 all in 是什么？就像你在个牌桌上把啪把筹码全部推推掉一样，就感觉把自己所有的钱全部压上，我觉得是不对的。我觉得在任何时候都要给自己的财务上留一些这种余度，让自己有退路。但是他这个 all in， 我理解的应该是你去全力以赴，你你去把自己的时间和精力 all in， 但钱方面绝对不能 all in。我以前是 all in 的，那我现在回头看，完全是因为运气好。啊，哎，但是还有一个维度啊，就是，呃，这个这个角度可以可以讲给听众们听，但是我我自己觉得它是辩证来看的，就是我觉得当你在攻的时候，你就要 all in 攻攻守的那个攻，<对>嗯，对，就是你在进攻的时候，其实你看那个，我觉得做产品或者做公司也一样，就是你可能当你赶上一个风口，然后你发现你的某一个点跟这个风口契合的时候。那那这个时候应该干什么？应该把你所有资源都怼到这个你跟市场契合的点上，先让它把量做起来。然后之后，当这个风口过去，或者说当这个进入一个平缓期的时候，那这个时候应该干什么？就守的时候应该干什么？应该把短板全部补齐。就攻的时候，你要全力以赴做长板；守的时候，就是要补短板。那现在这个时候，比如说你在起势的时候，或者说你在刚开始做的时候，资金量很小的时候，如果你想快速的。赚钱，那一定是就用攻击的这个说法，但这个的另一另一个维度就是你的风险是很高的，一你压错了，那就那就很惨。但如果你从一开始就用一个相对守，就是防守的这种这种态势或者说方法来做，那你是很难在相对短的时间内取得一个相对好的倍数。年轻气盛的时候，经常也去怼那些网络上的一些一些言论嘛，就以前那个雪球社区，你知道吗？就是就搞股票那些。经常会有一些人跳出来，就是看似步道一样跟你讲要慢慢变富，我我就怼他们，我说你这是鬼扯。我说你在你基数不足够大的时候，你去寻求百分之二十或者百分之十几的，因为他们总说巴菲特也就百分之二十年复收益嘛。我说你寻求这个收益，那你是不可能。就大家量级不一样，所以根本不是一种对。呃，你至少你得有三百万这个量级的时候，那你一年百分之二十六十万，那我觉得在呃这种二线城市啊，是足够一个家庭来生活的。但是你比如说你在三百万以下的时候，那你去追求，那因为大多数的人，他是股市可能只有十几万或者小几十万，那你拿这个标准去想要去寻求一个富裕的这个路径，肯定是不行的。所以我就跟他就怼的时候，我说你你如果你是资金量小且。想快点去寻求一个爆发的话，那你就是在自己承担风险的情况下，叫毕恭于一役。另外一个维度就是你要承担风险，但但这个东西也是也是有背后的一些思考的。就我的朋友们都认为我是一个风险偏好极高的人，认为我是一个极其激进的人。我说不是，我是一个极其保守的人。我过马路几乎就没有过横穿马路，即使没人，我都要等等绿灯。我开车。也都非常非常稳，就很少那个有有急加速那种急减速。他说：“那为为什么别人都觉得你激进呢？或者说别人觉得你是一个……呃，因为你前几次都 all in 嘛？那为什么觉得你会做出这样的选择呢？”我说：“这个其实是这样子，就是有些投资选择或者说有些决策，在外人看来是一个风险很高的事情，但其实你通过自己的调研和自己的充分的理解，以及你的所谓的技能的补充。”你把这个风险很高的事情给它降到一个很低的维度上，比如说，你看，假如说你做一个手术，你你你做一个阑尾炎手术或者什么很普通的手术啊，阑尾炎都非常非常普通的手术了，这是一个没什么难度、成功率极高的手术。那你要是找我做，那你大概率呵呵可能这个生命就垂危了。但是你只要稍微找一个经过训练过的一个医生，他就能把这个事情处理得很好。那。那这个事情就说一个相对容易的事情，你只要找专专业度够的人就可以做好。那如果很难的事情，比如说你做一个心脏搭桥手术，你找一个普通的医生，可以找一个名医，他做成功的概率肯定是不一样的。所以这就是你通过自己的技能研究，然后把把你觉得市场上担忧的风险点都一一扫除之后，当然你肯定不可能全部扫除，就你你觉得这个一百分的风险，你通过自己的努力已经扫除了九十分了。那剩下十分就交给运气吧。所以当时其实我是在中国经过充分的调研之后，然后然后 all in 压上去，就别人觉得看你是这是一个赌鬼，其实我觉得自己是一个理性思考者。所以是在这样几次之后，然后好在运气好，之前几次都对了，然后取得了一个爆发式的增长。但后来，当我依旧沿用这个路径的时候，就经历失败了。就就刚才讲了一百分的风险，你用通过努力排除九十分之后。剩下的十分交给运气了。那这两年运气就不太好，呵呵对吧？那那也接受啊，那只能接受啊。盈亏同源，我听下来感觉像
0: 是在选项上，感觉好像大家会觉得天然这种选项就是风险高那种，但是实际上是当你选项选完之后，这个选项背后
1: 你，你你要把它做好执行的时候的风险反而更重要。你看到的风险，或者说你体会到的风险，可能和实际的风险是两码事。比如说，你看飞机颠簸的时候，那大家如果颠得很厉害，大家都还是很害怕的。但是真的由颠簸转向那个事故的概率是非常非常低的，所以那就是你当时感受到的风险，觉得好害怕。但其实它可能大概率还是安全的。那你看对应到股票上，那如果一个股票，呃，价格也合适，然后你又研究的比较深入，那虽然它波动，它波动很大，但波动它不是不是风险。就你什么是风险？就你买的很高，价格很高的时候，情绪很亢奋的时候，你买入那个是真的风险的。啊、哦，是是是，<对>是所以嗯嗯，嗯对于风险的理解，或者说对于对于很多词的理解，我觉得如果你深入琢磨，还是还是不一样，还是不一样
0: 。对，而而且当你有了这些经历经验之后，你对这些概念就会重新认知。你像你像职场里面这个也非常常见，就是你职业上的风险，就比如说很多人会觉得我这么大的一个公司。对吧？我的装修这么好，呃<笑>，我进到公司之后，这保安都很专业，对吧？这停车库修得非常漂亮，然后这个地段特别好，他怎么可能黄？或者说，哪怕他不黄，他也不会裁掉我。我现在的部门特别好，对吧？虽然我整天不干事儿，但是你可能没有意识到，这才是最大的风险，就是你们这个团队并没有在做什么事情，那你自己这两年没有任何成长，这个呃，整个心态是经历过一些变化的，就是。在一开始会觉得这种外部的标签或者光环在职场上会比较重要，你的 title 啊，你的那个呃比较薪资也好啊，或者说你做什么事情也好，但是后来发现这些都不重要。就是当你这一年你发现你做的事儿没有任何价值，你上线的产品没有人用，这个是风险最大的事儿，就是你你没有落到你自己身上去思考，重新思考风险这个。比如说再再说现在，可能你其实又回到我们前面聊到的，你感觉上跟社会脱节了。但是你能掌握一些这个社会里某些就不一定很大的，就可能很小的一些运行规律，你能靠这个还能变现，能够有一些你自己的资本，那这个其实就是相对来说风险是可控的，反而
2: 是是但是你
0: 你如果再去依赖说现在比如说年轻人都想要铁饭碗、体制内这些，其实那些反而是表面上看起来风险很低，但实际上不好说的
1: 。所以对于风险这个词，嗯，每个人理解不一样嘛。还有你刚才讲的那个，就你在公司做一个产品，然后没人用，其实就没有成长。哎，这个“成长”这个词也是我最近感受很深的。就我们录之前不是聊到，我前两天在上海跟一个朋友就就就聊的这个事嘛。那个朋友做特别好，而且就就我认为是我们同年龄段最厉害的个人投资者，就我认识的当中最厉害的。他就知道我这两年也也有点郁闷嘛，他就说，他就鼓励我说：“浩哥。”我们在投资上应该做减法，确实应该聚焦嘛。但是我们在生活和人生上应该做加法，甚至是乘法。就当你现在还相对年轻的时候，千万不要把自己锁死，还是要去多尝试，以及多拥抱一些可能性。比如说一些新技术或者新的概念出来的时候，你可以不参与，但一定要学，一定要去去了解，因为学习和研究也是有有复利的，有积累的。
2: 嗯嗯，对所以这个东
1: 西就就给我很大的触动，就是人和公司。都是一样的，就是你想当一个公司，一个公司如果它不成长了，或者说它增速放缓了，它就会暴露出很多问题。那一个公司，它其实它这个那个招的管理层或者员工，其实员工因为创业公司，其实员工很多都都不是特别厉害的嘛。那你随着公司的发展，不断的升级打怪，你几乎可以用增长来掩盖住所有问题。但是，一旦公司增速放缓，或者说不增长了，那就开始内部斗争也好，然后卷也好，各种东西都出来了。那人也是一样的，就是我后来反省这两年，为什么我的心理状态也好，或者各方面也好，因为没有增长，没有成长了，对，<吧>因为成长没有变化，成长不够快，嗯、或者说对成长不够，<对>这个太重要了。当你成长不够的时候，你也会对自己产生一些自责，或者说嗯负面的情绪。所以，刚才录之前说我们要还是要卷起来，多多尝试一些东西。对对对，你刚才说的时候，不知道怎么我就想到那个
0: 最近经常看到一些，呃，可能原来是白领，然后打工人，其实收入还还挺不错的。突然有一天就觉得我要我要去野外。啊，我要去弄一个小房子，种地，然后去过那种生活。但是那种生活并不是大家想象的那种彻底躺平啊，就他是在那个生活下有成长的。他种的地越来越好，他的房子盖修得越来越好，他的家庭变得比原来更充实。是是是，我最后又生了孩子，然后可能在一个挺挺舒适的状态下，慢慢的觉得我更有成就感了。是，因为我的生活里面的元素变多，而不是说。当你有钱了，或者说你甚至没有很多钱，你就纯粹的降低消费欲，进入一个什么都不干的状态，那会出出问题的。就这个，倒不是说，就就回到前面说，是是不是很多人觉得这这又是一另一种优绩主义，或者说你要没必要去卷或者怎么？其实人总是需要有一点那种往上走的那种劲儿，或者说你的，就前面说自我实现嘛，
1: 你得有一些不一样的东西。对，就是。呃，我觉得成长是是多维度的，就是你不是说你非要赚更多钱，或者说那个升职加薪才才是成长。就我我经常有时候跟我太太在聊嘛，我们算是一个，呃，结婚很早啊，然后很多年了。就我们也会看到身边有些人，他可能婚姻进入一些变化。就我们也会聊，你觉得婚姻维持稳定的最重要的点是什么？你问我是吗？我<笑>，对你你你觉得是什么？你可能还没有太长的经
0: 验。对，还没有特别强的经验，可能可能是
1: 共同的体验。我理解共同体验会让你们的基础更扎实。很多，比如说我跟我太太是，从那个出租屋里一路就是生活条件越来越好嘛。那我印象特别深，他有一次，我当时在在那个北京培训的时候，刚入职培训的时候，他半夜给我打电话说屋里有老鼠，吓哭了。从这一路走来，你你有共同经历，你的共同经历越多越深，其实这样你的感情的基础越牢固。但这个基础牢固。并不直接决定于你未来是不是是不是能够持续走下去。我理解持续走下去的最关键的两个因素，一个是嗯契合和理解，就是你你只要彼彼此留空间嘛。另外一个更重要的因素是共同成长，嗯，而这个成长是互相促进的那种，对吧？也不一定是互相促进。我我我说的这个共同成长的维度，它可以是不同的。比如说，那你可以在你的专业领域更加精
0: 深。也可以是生活上，对、啊、你也可以是生活上。就你以前不爱洗碗，但是两个人在一块你爱洗碗了，啊、对，也是一对,对吧？就
1: 比如说这个，经常一个很很典型的版本，假如说这个男的在职场越来越厉害，那可能赚的钱越来越多，社会位啊位越来越高，然后
0: 女方就会被被呃，变成弱势一方，或者说他甚至在
1: 一些方面就变得不如以前。是，如果女方她这时候，假如说你你把把家庭打理的更加的美好，比如说你弹钢琴更加的厉害。或者说你自己自己在你自己喜欢的领域，比如说你可能喜欢心理学啊，或者某些领域能够做得越来越好，或者你把孩子带得越来越好，就是你在某一个维度都能够保持一个成长的态势。就我们俩不一定是在一个维度上去去做竞赛，就就你工资高，我一定比你更工资更高。但但是双方都不要停下往前进的脚步，这样子大家在遇到问题的时候，就像爬山一样。就虽然我从北坡爬，你从南坡爬，我们尽量保持一样一样的步调。那虽然我们看到南坡和北坡的风景可能不是一样的，但是当我们在聊起彼此的感受的时候，我们还是能有共鸣的，而不是说我爬到了五千米，我说这边虽然很冷，但很壮美。那那个时候他还在五百米的时候给你描述那个场景，这样的时间久了之后，我觉得可能就会有问题。所以我觉得共同成长是是最重要的。其实不光是夫妻啦，那对朋友之间也一样。对，而且这种也是各种亲密关系
0: ，甚至不一定亲密，就可能普通朋友关系之间，最重要的一个点嘛，就它不一定是利益交换，但是可能是我认识你，两个人可能都会变得比以前好一点，啊、呃，要么有一些信息，对吧？要么就是有有一些共同的
1: 能做的一些事情。你刚说亲密关系，这个就是交换。我认为所有的关系、啊、都是交换，就虽然这话听起来有点功利啊，但是“交换”这个词是打引号的，就“交换”这个词。并不是说非要那种物质或者功利之间的交换才能交换。那其实你看，我们俩坐这，我们俩也是交换啊。我们交换的是思想，以及一下午比较愉悦的时光，这也是交换啊。经常网络上有一个很火的一个话题，就是什么如何向上社交。嗯嗯，<笑>对，其实向上,上社交很简单，我认为很简单。就是一点，你要在某些地方帮到人跟别人足以交换的，你要提供东西，但这个价值不一定。比如说，这个人是个位高权重的高官，或者说那个很有钱的人，那你就不要给他提供钱的交换了，你给他提供，比如说他特别忙，你给他提供这个身体健康，就是比如说身体调养方面的，比如你是他的私人教练，或者说你是他的瑜伽教练，或者说这个或者你打高尔夫或者打某一个运动特别强，他刚好需要，这就交换了呀。而且只要你有足够高深的，在这个领域有高深的理解。那其实你们俩对于某很多事情的理解，以及很对，甚至对世界运行规律的理解，都可以碰撞出很多共鸣。交换是交换是可以拿出来冠冕堂皇的说的，只要你他不被错误的理解，就可能我
0: 们是在不同的人生阶段，就跟很多听友来说是不一样的。但是这里面我觉得它的规律还是类似的，迟早会遇到。就可能大家是从不同的阶段在体验类似的事情，只不过可能。嗯，还没有那么，就在表面上还没有那么相似，对。但这些不管是复利、杠杆，还是说我们对自由啊、成长这些概念的认知，我觉得还是应该能碰撞出一些启发来的。对，应该是。反正我跟飞哥聊得很愉快，<笑>就不知道听听友们推到了、啊嗯、会有什么感想。行，那就感谢李永浩。那我们今天就先聊到这儿谢谢飞哥，谢谢飞哥，大家拜拜，下期再见，拜拜，拜拜嗯。
2: 我不记得，我不记得了，我不记得，我不记得了。困难总是好多，到底是谁在支配我的生活？舍<遮>掉。